0: Hast du eigentlich schon mal was über Green Recruiting gehört? Ich ehrlicherweise noch nicht und ich bin deswegen sehr froh, dass mich und vielleicht auch dich in dieser Podcast-Folge Jürgen Schäfer, Director bei der Entero AG, dazu aufschlaut, wie wir in der Personalberatung mit unserem täglichen Tun etwas für die Umwelt und die Nachhaltigkeit tun können. Sei gespannt!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Jürgen Schäfer arbeitet seit 2018 als Berater bei der Intero AG im Bereich Vertrieb für den Bereich Bewerbermanagement-Software auf Basis von Salesforce-Technologie. Er hat 20 Jahre Erfahrung in der deutschen Personaldienstleistungsbranche in verschiedenen Führungspositionen und seine Schwerpunkte sind Standortplanung und Vertriebsoptimierung, CRM und Pricing. Das war der formelle Part zu Jürgen kann ich sagen, was andere über Jürgen sagen. Die sagen nämlich, Jürgen ist ein Urgestein in der Personaldienstleistung. Und wenn man mit Jürgen über eine Messe geht oder durch eine Veranstaltung, wo sich die Personaldienstleistung trifft, dann bleibt man alle 50 Zentimeter stehen, weil irgendjemand Jürgen kennt und ein Schwätzchen ähm, vereinbart. Ich sage mal, hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Simone. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Na klar, es wird äh, längst Zeit. Also es wundert mich eh, dass wir beide das noch nicht gepackt haben. Wie gesagt, äh, wie kann man dich nicht kennen? Ja, ähm, Und du bringst heute tatsächlich auch ein Thema mit, ähm, wo ich selber erstmal so ein bisschen... Oh, angespannt war, wo ich nicht so richtig wusste, hm, ist das was Interessantes oder nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so so frisch, ja, dass du mich und die Hörer erstmal dafür anwärmen musst. Dazu bist du herzlich eingeladen. Und zwar ist dein Thema, was du mitgebracht hast, das Thema Green Recruiting. Richtig?
1: Ja, genau. Darum geht's heute.
0: Hol mich doch mal ab oder hol uns doch mal ab. Wie kam es zu dem Thema? Was ist das überhaupt? Und wie kommt es auch, dass du dich dem angenommen hast?
1: Genau, das Ganze ist irgendwo ein Stück weit aus zwei verschiedenen ähm, Blickwinkeln an mich herangetragen worden. Ich bin, normalerweise bin ich eigentlich immer so der Typ, der sich ganz früh irgendwelche Themen pickt, also die irgendwo aufnimmt. Mhm. Ähm, wenn ich sehe, die, die manifestieren sich am Horizont im, im Bereich Staffing, Recruiting, Personaldienstleistungen. Und wo ich denke, hey, das könnte interessant sein. Das könnte wirklich für alle interessant werden auch aus meinem Netzwerk. Ich versuche hier immer so ein Stück weit auch Wertschöpfung zu erzeugen. Das sieht man dann auch an den äh, teilweise Posts, die ich so mache. Aber wie wurde das an mich herangetragen? Ich war im Mai äh, bei uns in der Firma. Du musst dir vorstellen, wir haben so ein Format, das nennt sich KX, Knowledge Exchange.
2: Mhm. Äh, da ich
1: bei einer Beraterfirma arbeite, ist es so, dass wir uns alle sechs Wochen äh, treffen wir uns einmal und äh, dann tragen Kolleginnen und Kollegen irgendwelche Projekte vor weil in der, in der Beratung ist es halt essentiell wichtig, dass man weiß, was der andere auch macht mhm. und ähm, wie er zum Beispiel irgendeine Herausforderung gelöst hat oder wie er das angegangen ist, also dieser Austausch aus verschiedenen Projekten. Und wir hatten einen Gast, einen externen Gast im Mai, das war äh, der Tobias Dill aus Bayern und der hat äh, eine Demo gehalten zum Thema Dekarbonisierung in der Industrie, also die Reduktion von co 2 ausstößen Emissionen in der Industrie. Ich dachte erst, naja gut, ich bin bei dem Dienstleister beschäftigt, mein Sweetspot, so mein, mein Fokus ist auf den Personaldienstleistungen, wie du schon im Intro gesagt hast. Da komme ich ja auch her, habe erstmal gedacht, okay, was, was ist das jetzt für ein Mehrwert für mich? Und als er dann äh, so die ersten Informationen preisgegeben hat, dass jetzt das ganze Thema Lieferkettengesetz so als Beispiel oder das Unternehmen, die großen Industrieunternehmen, die herstellenden Unternehmen dekarbonisieren, ist mir natürlich sofort ein, äh, eingefallen, dass die Personaldienstleister, die Recruiting-Firmen, die Executive Search-Firmen letztendlich auch in der Lieferkette irgendwo manifestiert sind, weil sie ja irgendwo auch ähm, Personal liefern an die großen OEMs, sei es jetzt im Blue-Color-Bereich und so weiter. Das, äh, deshalb habe ich das Thema dann auch spannend verfolgt und recht schnell antizipiert, weil aus der anderen Richtung bin ich auch schon mal darauf angesprochen worden, ähm, aus meinem Personaldienstleistungsnetzwerk. Da wurde aber das Thema Green Recruiting fallen gelassen und ich dachte erst, okay, das ist ein neuer Hype, irgendein. Wort, was man jetzt irgendwo jetzt überstülpt, also wie so eine Hülle und äh, das ist jetzt irgendwie schick und dann habe ich das mal so kombiniert und habe mich dem Thema mal angenommen, auch mal Gespräche geführt, also herangetragen war es einmal durch diesen Vortrag, aber auch so, dass ich das ein oder andere Mal das aufgeschnappt habe, so in den sozialen Business-Netzwerken.
0: Aber ist denn jetzt Green Recruiting gleichzeitig Dekarbonisierung?
1: Es ist ein Teil, Teil davon, das ist ein, eine Untermenge. Ihr müsst, ihr, müsst euch so, ihr müsst euch das so vorstellen, Dekarbonisierung, da geht es letztendlich darum, dass ich den CO2-Ausstoß ähm, reduziere. Das kann ich natürlich als Personaldienstleister noch indirekt, äh, weil ich bin ja kein produzierendes Unternehmen. Mhm. Aber wie kann ich das denn machen? Ich kann zum Beispiel meinen, meinen Stromanbieter wechseln. Wenn ich mehrere Niederlassungen habe, kann ich schauen, okay, in was für einem Gebäude bin ich. Meine Reisekosten optimieren. Gebe ich meinem Berater eine Bahncard statt ein Auto? Gehe ich auf elektrifizierte Automobile in meinem Fleetmanagement über oder halt im Recruiting, das ganz konkret zu fassen, ähm, muss ich denn meine, meine Kandidatinnen und Kandidaten immer persönlich in die Niederlassung oder in meine Büroräume bitten, müssen die extra den Weg hier hingehen oder kann ich das ich per Videoaufnahme auch, beziehungsweise per Videotelefonie, Videointerview auch machen, ähm, kann ich den Kolleginnen und Kollegen vielleicht ein Jobticket geben, eine, ein Bahnticket, dass sie sich davon lösen, eventuell irgendwo selber CO2-Emittenten zu werden, das heißt, Dekarbonisierung ist sozusagen das ganze, große Ganze und stellt dir das so vor, wie ein Teil, eine Teilmenge davon ist das ganze Thema Green Recruiting, weil wir in der Personaldienstleistung sozusagen keine produzierenden Unternehmen sind, sondern wir nur unsere Dienstleistungen irgendwo ähm, versuchen können, dann CO2 neutral zu gestalten.
0: Also trägt sozusagen das Green Recruiting zur Dekarbonisierung im Ganzen bei.
1: Genau, das ist eine Teilmenge, die zu so einem Stück weit Mosaikstein mhm. dazu beitragen kann und dann natürlich vor allen Dingen auch ähm, zunehmend Personaldienstleister beschäftigt.
0: Okay, das ist tatsächlich die Frage. Du sagst zunehmend Personaldienstleister beschäftigt. Tut es das? Also, was sollte der Grund sein, warum sich Personaldienstleister mit diesem natürlich relevanten Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass es der ein oder andere abtut als okay, wir haben jetzt ehrlich auch andere Probleme. Wir sind jetzt nicht die Hauptverursacher ja, von, von ja. Ähm, sag ich mal, Abgasen und äh, Carbonen in, in der Luft. Ähm, warum sollte man sich dafür interessieren?
2: Genau, also
1: als, als Personaldienstleister, als Zeitarbeitsfirma habe ich ja oftmals zwei Rollen. Ich bin einmal Arbeitgeber für meine Personal, für, meine, für mein externes Personal, die Zeitarbeitskräfte, und ich bin Supplier. Wenn wir mal diese beiden Säulen betrachten, und wir gehen jetzt erstmal auf die Rolle als Employer, also als Arbeitgeber, Gerade für die Personaldienstleister ist es ein Punkt, dass ich einen äh, erstmal einen positiven, wir sprechen ja heute oftmals von Company Purpose, also praktisch im Prinzip, wir geben ein positives Image ab, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wenn wir nach außen signalisieren, dass uns das Thema wichtig ist, dass wir mhm. verantwortlich als Arbeitgeber handeln. Wir haben die Generation Z, ich habe mal nachrecherchiert, das sind um die acht Millionen Menschen in Deutschland, die zunehmend, sage ich mal, auf den Arbeitsmarkt kommen und dann natürlich hinterfragen. Was machst du als Arbeitgeber, um CO2-neutral zu werden? Bist du irgendwo engagiert? Warum gibt es dich überhaupt? Was ist dein Purpose? Was ist dein Anspruch, auch hier überhaupt am Markt zu agieren? Und natürlich kann ich mich entsprechend dann als attraktiver Arbeitgeber positionieren und kann das ganze Thema aus Arbeitgebersicht auch in meine digitalen Projekte, die ich habe, vielleicht auch einbetten. Das heißt, wenn ich sowieso ein neues Applicant-Tracking-System oder neue digitale Lösungen für meine Unternehmen, für meinen Personaldienstleistungsunternehmen suche, kann ich natürlich auch hier das Thema eventuell unterbringen. das andere Die andere Säule, ich bin als Personaldienstleister Supplier, das heißt, ich bin Teil der Lieferkette. Beispiel, wenn so ein großes OEM wie Daimler, BMW, Bosch oder irgendein anderes Unternehmen, was ihr kennt, äh, sich selber erstmal CO2-neutral gestaltet, erfolgt in der nächsten, im nächsten Schritt eigentlich die Neutralisierung der Lieferkette. Mhm. Neutralisierung heißt, die schauen sich im Zweifel auch dann die großen Personaldienstleister an, man kennt das ja, Master Vendor und so weiter, also das heißt, oftmals haben große Unternehmen langfristige Verträge mit Personaldienstleistern und gucken natürlich im Zweifel auch, dann nehme ich doch als großer OEM, als Original Manufacturer eher einen Personaldienstleister, einen Dienstleister, der CO2-neutral ist, weil der passt auch dann besser in meinen Carbon Controlling, weil ich monitore mhm. auch meine Lieferketten. Mhm. Dann ist es auch so, dass ich natürlich dadurch auch Tender gewinne. Also ich hatte jetzt vor vier Wochen ein Gespräch mit einem Personaldienstleister, der war bei einer Ausschreibung von VW beteiligt.
2: Mhm. Und der hatte
1: auch sage und schreibe und Katalog mit zehn Fragen allein schon zum Thema Nachhaltigkeit, die dieser Personaldienstleister beantworten musste. Und der hatte mir dann in einem Workshop gesagt, wenn ich das jetzt nicht hätte ankreuzen können, weil wir das tun oder weil wir zumindest unterwegs sind, dann wäre ich jetzt rausgeflogen aus diesem Tender. Das heißt, als Personaldienstleister kann ich also auch meine Chancen erhöhen bei Ausschreibungen ganz vorne mitzuspielen und ich bekomme vielleicht sogar das Siegel dass ich preferred supplier also bevorzugter Anbieter bin im Kreis von vielen Wettbewerbern das wären also so die die Handlungsfelder warum ich das jetzt mir schon mal überlegen sollte damit anzufangen
0: Okay, also das sind alles valide Punkte. Wie ist es denn bei der produzierenden Industrie? Haben die irgendwie eine gesetzliche Richtlinie oder einen Zwang, dass sie da irgendwie was umsetzen müssen? Oder ist es auch von deren Seite eher freiwillig im Sinne des Imagegewinns, Employer Brandings und ähm, ja, ähm, Tendergewinnung, ja. Auftragsgewinnung?
2: Ja, es
1: gibt es da schon ähm, ein paar diverse gesetzliche Standards. Also es gibt einmal. Es gibt einmal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, etwas, äh, ich sag mal, hakeliger Name, LKSG. Mhm. Das ist sozusagen das Legal Framework for Human Rights ähm, bei den Lieferanten. Also da geht es aber auch darum, menschenwürdige Arbeitsplätze und so weiter. Dann aber auch das European Sustainability Reporting Standards, ESRS, und das CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ähm, das sind äh, so die Grundlagen, die aber teilweise auch erst ausgestaltet werden. Das heißt, naja, wenn ich jetzt gegen das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz jetzt äh, verstoße, sind die Ahndungsmöglichkeiten noch nicht ganz so groß. Aber das, das Ding ist halt, dass das jetzt im Prinzip in den nächsten ein, zwei Jahren in konkrete gesetzliche ähm, Rahmenbedingungen gegossen wird. Ähnlich wie damals das Thema DSGVO 2018. Wir erinnern uns, im Mai 2018 dann hieß es, okay, wenn du gegen Datenschutz verstößt, kannst du 3% Prozent vom Jahresumsatz als äh, Strafgebühr bezahlen. Also es gibt jetzt die Möglichkeit schon, ähm, gesetzliche Regelungen sich anzuschauen. Die werden jetzt mal nicht in, in, der, in der entsprechenden Gesetzesvorlage.
0: Hm. Also das heißt, ähm, da kommt in Zukunft auch etwas, was dann die Unternehmen zwingt, sich an, an entsprechende Standards zu halten?
1: Genau, Genau. Das ist jetzt noch alles unter diesem ganzen Thema Corporate Social Responsibility. Das ist ein Unterthema, wo dann manche Unternehmen also Excel-Listen führen, wo sie dann entsprechende Sachen reinschreiben. Aber mhm. diese Dokumentationspflicht wird teilweise rückwirkend sein. Also irgendwo mhm. kann man sich vorstellen, Beispiel, das Gesetz gilt ab 2025 jetzt, da muss man aber rückwirkend für 2025, also das Jahr 2024 eventuell auch noch reporten und die Sachen darlegen. Große Personaldienstleister, die, die bauen das jetzt gerade schon auf. Mhm. Das ist natürlich bei uns in der Branche, wie du auch weißt, als langjährige Expertin, ist die Branche geprägt von vielen kleinen bis mittleren Unternehmen. Ja. Und die im Prinzip ähm, haben natürlich jetzt nicht große Rechtsabteilungen in ihren Konzernzentralen. Die müssen im Prinzip dann auch über die Verbände, sowas wie EBSCO zum Beispiel, IGZ oder BAP, die entsprechenden Fachverbände sich natürlich dann informieren. Und ich möchte halt als einer, der aus dem Bereich kommt, jetzt schon frühzeitig einfach mal das Thema anpieksen und ähm, Interesse dafür erzeugen.
0: Jetzt ähm, hast du ja vorhin gesagt, also fürs produzierende oder verarbeitende Gewerbe kommt auf jeden Fall ne, äh, eine mhm. Gesetzgebung, die das Ganze verbindlich macht. Meinst du denn, weil wir sind ja wirklich nachgelagert, dass das Ganze auch für die Personaldienstleistung im weiteren Sinne kommen wird? oder?
1: Ja, also was ich jetzt so mitnehme aus den Gesprächen, die ich so führe, ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt keiner, der aus der Rechtsberatung kommt, mhm. aber ähm, die die Regularien werden immer weiter verdichtet. Was erstmal so als Idee begonnen hat, Dekarbonisierung, Ziel 1,5 Prozent weniger CO2 und so weiter, mhm. wird jetzt immer weiter ein Stück weit in ein engeres ähm, Geflecht, sage ich mal, eingebettet. Wobei ich aber dann sagen muss, was die rechtlichen Ausprägungen betrifft, äh, kann ich jetzt wenig sagen. Nur ich merke, dass jetzt immer mehr kommt dazu. Also wie dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichten wo du als Personaldienstleister in der Lieferkette auch gewisse Pflichten hast. Und du musst dir das so vorstellen, es geht auch, stell dir das vor wie so ein Trichter, es fangen die großen Unternehmen an mm. und dann auch immer wieder kleinere Unternehmen. Also erstmal ist jetzt die Konzerne dran, sage ich mal, aber es wird auch die Unternehmen, die auch weniger ähm, Mitarbeiter haben, irgendwann betreffen in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut, dass du das dass du uns dafür sensibilisierst, ne? ähm, weil jeder, der sagt, okay, ich möchte ungern immer so auf den letzten Schlag agieren, hat jetzt dadurch schon die Möglichkeit, wenn er oder sie eben Entscheidungen trifft, in diese Richtung auch ja, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, wenn ich eben in Richtung Green Recruiting ähm, mehr gehen möchte. Ich erinnere mich tatsächlich, weil du vorhin gesagt hattest, auch das Thema DSGVO. Ich war damals in Bezug auf DSGVO dann doch eher jemand, der so auf den letzten auf dem letzten Rutsch die Themen bearbeitet hat und dann ist natürlich, ja. klar, es passt irgendwie nie rein, aber wenn die Deadline dann näher rückt, dann passt es umso weniger rein und dann wird hektisch äh, hinter ja, vor den Kulissen gearbeitet und ähm, klar, wenn man jetzt das Thema schon mal auf dem Schirm hat und weiß, dass sich, über das, ähm, dass sich das über die Zeit verdichten wird, dann, ähm, ja, dann, dann hat man zumindest die Chance, proaktiv ähm, zu sein. Ähm, ob das dann ja. umgesetzt wird, ist nochmal das andere. Aber das darf ja das dann nicht sich selber entscheiden. Genau. Ja. Ähm, ich mag übrigens, also, kennst du, kennst du dieses Spiel Galgenraten? Nee. Nee? Kennst du nee. nicht? Wo man dann sozusagen, wie so bei Glücksrat, äh, dann so. Ähm, äh, in der Anzahl der Buchstaben des Wortes, das man sucht, also da geht es praktisch um ein Wort, was so, gesucht wird, ja. und dann macht man so Striche, keine Ahnung, jetzt beim so. lieferketten sorgfaltsgesetz ich habe jetzt nicht nachgezählt, ja. lass es sagen, es sind 24 Buchstaben, <lacht> dann macht man die Striche und dann sagt man, ist ein E drin und wenn jetzt kein E drin so. wäre, dann macht man so den ersten Strich zum Galgen. Ich habe früher immer beim Galgen geraten, ähm, war immer mein Lieblingswort Orangensaftkonzentrat. da ist niemand <lacht> drauf gekommen, aber Lieferketten- sorgfaltsgesetz äh, <lacht> wäre auch ein heißer Anwärter, da käme auf Platz Zwei, also wenn ihr...
1: Das <lacht> fehlt ein Wort, äh, hm? Da fehlt noch ein Wort. Es heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Pflichtengesetz. Wie <lacht> ja, Pflicht hat Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. <lacht> also so ein Wort ja. kann auch wirklich nur in äh, Deutschland äh, existieren. Das, das ja. ich, ich fand auch vorhin ganz äh, nett, wo du gesagt hast hier. Ähm, ja, wir machen dann unseren äh, KX Knowledge, knowledge Exchange. Ne, Müssen es So ja. die, Trans-, die Transferschleife los. So. Wie würde man das in Deutsch übersetzen? Das ist dann... Äh, Kenntnisaustausch.
1: Genau. Ja, ja, der der Kenntnisaustausch. Das klingt
0: irgendwie also, nicht so toll, ne?
1: Ja, aber ich habe ja nur die halbe Miete verraten. Vor dem so. KX, der meistens Freitags ist, ja. gibt es abends davor den SX. Und der SX ist dann das Social Exchange. Ah.
2: Das heißt, man geht
1: abends was essen und trinken, oh weil man viele Kolleginnen und Kollegen, die bundesweit im Einsatz sind, die kommen dann alle zusammen, wenn sie können. Ja. Das heißt, da trifft man auch mal Kolleginnen und Kollegen, die man ein paar Monate nicht gesehen hat, weil die beim Kunden XY im Einsatz sind ja. oder vor Ort. Ja, gut. Ja. Ja, dann kommt man abends vorher zusammen, dass man sich auch mal wiedererkennt am nächsten Tag. Mhm. Wobei das dann schon um 9 Uhr losgeht und dann teilweise sind die Gesichter die etwas müde sind.
0: Ja, das liegt <lacht> gerade Social Exchange. Das wäre dann der gesellschaftliche... Der soziale Austausch. Austausch. Also das klingt natürlich, wir treffen uns mal wieder zum SA, sozialen Austausch und EA, ja. Erkenntnisaustausch, klingt jetzt weniger sexy als S, äh, SX und äh, okay, egal. Ja. Ähm, ja, aber du hast vorhin noch eine Sache gesagt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil du ja, ja. gesagt hast, ähm, dass auch die it ähm, dabei unterstützen kann ne, bei diesen Dekarbonisierungsvorhaben, genau. ähm, Recruiting-Vorhaben. Jetzt arbeitet ihr ja auch im äh, Salesforce-Umfeld. Mir mhm. fehlt gerade die Vorstellungskraft, wie soll jetzt die IT im Rahmen der Dekarbonisierung unterstützen?
1: Beispiel, also beziehungsweise zwei Beispiele gebe ich da gerne. Also mhm. einmal ist es so, dass momentan diese ganzen ähm, Informationen ähm, in Richtung Dekarbonisierung oftmals mit Excel-Listen gepflegt werden. Aber stell dir folgendes vor. Es gibt also Lösungen, die im Prinzip es einem ermöglichen, als, als Anbieter, zum Beispiel Daten elektronisch per Schnittstelle, zum Beispiel von seinem Stromanbieter zu bekommen. Das heißt, mhm. wie viele Kilowattstunden habe ich in der Niederlassung XY? Und deshalb auch hier Zielgruppe wäre auch der Facility Manager. Mhm. Wenn es Personaldienstleister sind mit mehreren Niederlassungen, es gibt mittlerweile so Stromanbieter, äh, die dann diese Informationen per Schnittstelle übertragen. Das heißt, wenn du jetzt ein cloudbasiertes System hast, das im Prinzip dann mit mehreren Schnittstellen ausgestattet ist und dann diese Daten direkt sozusagen einlesen kann. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwo mal in meinem Ordner gucken, ach, wie viel Kilowattstunden Strom mm -hmm. hat, Niederlassung, XY verbraucht, sondern das geht direkt online rein. Zweites Thema ist, das kennen wir alle, Reisekostenabrechnung. Mm -hmm. Ich kann meine Reisekostenabrechnung, jedes Unternehmen hat ja meistens irgendwelche spezifischen Programme dafür, ich kann das im Prinzip direkt andocken an so eine Lösung, dass ich dann sehen kann, okay, wo dann wann bin ich geflogen? Ähm, wann war ich im Hotel und das System, diese diese IT-unterstützten Lösungen, die bieten dann direkt Umrechnungsfaktoren. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt meine Reisekosten angebe, ich bin von Hamburg bis nach Berlin mit dem Auto gefahren, dann rechnet das System den CO2-Ausstoß. Also ich hinterlege nur die Kilometerzahl mhm. und das Medium, meinetwegen Bahn, Auto, Flugzeug.
2: Mhm. Den
1: Rest macht das System und ich habe in meinem Dashboard direkt die CO2-Emissionen dort übertragen und kann dann auch eine Wenn-Dann-Analyse machen. Das heißt, ich könnte jetzt so Spielchen machen, wenn ich jetzt meine Flotte von, von Firmen-Pkw zum Beispiel reduziere um 10 Prozent in den nächsten drei Jahren oder um 20 Prozent. Was wäre, wenn? Dann kann ich in diesem System genau sehen, was heißt denn das für meinen CO2-Ausdruck? Und mhm. der dritte Faktor ist, ich kann oftmals, wird das bei größeren Unternehmen auch über externe Auditoren, wird diese, diese ähm, dieses Carbon-Controlling durchgeführt. Ich kann einem externen Auditor einen Zugang geben zu diesem System, zu meinem Carbon Controlling System und er kann direkt dann auf diese Informationen zugreifen und im Dashboard auch sich anschauen. Das sind so die drei Möglichkeiten, das heißt weg von Pen and Paper, weg von Excel, sondern direkt die Informationen online anzapfen. Diese Systeme haben dann oftmals Standardschnittstellen und dann kann ich auch direkt noch Beteiligte am Auditing, das sind dann oftmals die Wirtschaftsprüfer, die sich jetzt gerade zu Sustainability-Beratern weiterbilden. Weil das ist dann Teil der Prüfungspraxis, nicht nur mhm. den Geschäftsabschluss zu prüfen, mhm. sondern die prüfen auch im Prinzip auch eine Dekarbonisierungsaktivitäten. Mhm. Mhm. So kann man das System verstehen, dass es das unterstützt.
0: Ja, ja, das war tatsächlich jetzt gerade auch so mein Gedanke. Warum sollte ich das dann alles tracken? Klar, um, um, um selbst so einen Überblick zu haben, wo man da gerade steht. Aber dann hast du jetzt die Frage beantwortet, dass es da äh, wohl auch Prüfungsinstanzen jetzt und in Zukunft gibt, die die Daten brauchen. Genau. Ähm, und ich kann natürlich dann, wenn ich die Daten über eine Zeit hinweg erfasse, auch meinen eigenen Fortschritt im Bereich Green Recruiting ähm, dokumentieren. Ne? Wenn ich sage, okay, ich habe die letzten fünf Jahre äh, so und so viel ähm, CO2-Ausstoß eingespart,
2: genau.
0: CO2-Ausstoß verhindert, dann ähm, ist das ja immer eine gute Kennzahl, die man auch transferieren kann. Mhm.
1: Richtig. Insbesondere gegenüber meinen Kunden zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich eingebunden bin in so ein Supplier-Netzwerk, in so ein Lieferantennetzwerk, auch mal proaktiv auf den Kunden zugehen. Oder wenn ich merke, mein Kunde ist affin für das Thema, dann muss ich mir nur die Homepage manchmal anschauen. Dann merkt man schon, der Kunde, okay, das Unternehmen ist da auch unterwegs und dann hat man natürlich direkt den Ansprechpartner auf Augenhöhe mhm. und kann dann wieder Vorteile an diesem eben genannten äh, Unix, also diese, ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal kann man erzeugen, indem man den Kunden auch sagt, guck mal hier, wir machen das jetzt übrigens auch und dann hat man unter Umständen ja auch imagemäßig dann wieder Vorteile.
0: Okay. Ja, ähm, spannend. Also sehr konkret. Vielen Dank dafür. Ähm, konkret ist jetzt auch so das Stichwort zur letzten Frage, wobei du die Antwort darauf ja schon zum Teil gegeben hast. Ich knüpfe aber trotzdem nochmal okay. an. Und ja. zwar, ähm, ja, also wir sind sensibilisiert. Was wären so die ersten Schritte im Bereich Green Recruiting, um dem kurz vorwegzugreifen? Du hast ja vorhin gesagt, Stichwort Bahncard statt äh, Firmenwagen, Energiequellen überprüfen, ähm, E-Auto, ne, wenn Firmenwagen sein muss, vielleicht auch nochmal genau. noch besser ähm, Erdgas, ja. Äh, ich bin übrigens ja. ein Erdgasautofahrer. Ähm, oh, wow. Ja. <lacht> ich ich,
1: ich fahre noch ganz normal einen Verbrenner. Jetzt rede ich hier über. Green und Auto mich jetzt hier, dass ich einen Verbrenner fahre und sogar noch Motorrad. Du hast bestimmt ein Okay, Du hast
0: gerade bestimmt einen Leasingvertrag, der jetzt halt mindestens vier Jahre noch läuft, ja? Aber jetzt hast ja, du sogar noch gedacht, jetzt kann ich dich nicht mehr retten, leider. Ähm, <lacht> genau. Auch die die äh, Kandidatengespräche lieber lieber ja. ähm, mehr virtuell machen als persönlich in der Niederlassung. Was sind so für dich? Wo würdest du sagen, was sind so die drei größten Hebel im Bereich äh, CO2-Ausstoß ähm, einsparen oder ähm, in Richtung Green Recruiting?
1: Also wenn, du von, wenn ich von, deiner, von dem ersten Teil deiner Frage ausgehe, wie gehe ich das überhaupt mal so an, okay. ist natürlich wichtig einmal den äh, Management Attention, also das heißt ein Geschäftsführer, in der Regel ist der CFO, der sich damit beschäftigt, mhm. weil das ganze Thema Carbon Controlling, Carbon Controlling unter, seinen, unter seiner Ägide ist. Also erstmal Management Attention. Ich versuche hier einen Sponsor in der Geschäftsführung zu bekommen, mhm. zu sensibilisieren. Im Zweifel brauche ich ja auch Budget, ja. weil gewisse Maßnahmen kosten Geld. Das heißt, also ich, so würde ich anfangen, würde dann versuchen, auch eine Verantwortlichkeit im Unternehmen zu schaffen. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, so von den Top Ten der Personaldienstleistung. da gibt es auch schon den einen oder anderen, der auch Manager-Status Sustainability Manager mhm. ist. Das heißt, eine Verantwortung schaffen. Oftmals ist es auch der Facility Manager, wenn die Personaldienstleister mit mehrer Niederlassungen. Mhm. Dann würde ich natürlich, dass das ganze Thema, wenn ich also Management Attention habe, Budget muss ich haben, sollte ich ein bisschen in die Hand nehmen können, also Geld. Ähm, ich habe eine Verantwortung meiner Person benannt und dann würde ich mir halt anschauen, wie sind meine Prozesse, wie zum Beispiel, gehen wir ruhig mal, weil wir von Green Recruiting sprechen, in den Bewerbungsprozess. Zum Beispiel kann ich, äh, muss ich Verträge immer ausdrücken und verschicken, habe ich eine Software für die E-Signing von Arbeitsverträgen oder ähm, ist mein Applicant Tracking System, mein CRM System, mein Bewerbermanagementsystem so ausgestattet, dass ich ganz problemlos vom Homeoffice aus Video-Interviews machen kann in einer guten Qualität, wo ich mir die Kandidaten anschauen kann. Ähm, viele Personaldienstleister machen das. Ich hatte jetzt letztens auf einem Meeting mit einem gesprochen. Er meinte, wir machen das schon seit einem Jahr mit Teams. Aber es gibt ja natürlich noch andere Programme, Google Hangouts, wie sie alle heißen. Solche Sachen. Das heißt, ich würde mir neben neben dem ganzen Thema Aufmerksamkeit würde ich aber auch Kunden mit ins Boot ziehen. Das heißt, ich würde bei meinen Kundengesprächen auch mal mit Kunden offen das Thema angehen, wie sie das, wie sie das denn realisieren im Unternehmen und mir Sachen ähm, adaptieren aus, von Kundengesprächen, aber auch dann aus Bewerbergesprächen oder ich würde zum Beispiel dann auch meinen Kandidaten, die dann doch reisen wollen, sagen, okay, pass auf, äh, du bekommst von uns einen Gutschein, wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel nimmst. Ich würde versuchen, wie kann ich jetzt meine interne äh, Mobilitätsflotte umsetzen, also nicht nur Autos, sondern kann ich, vielleicht Company-Bikes äh, meinen Mitarbeitern anbieten oder wieder E-Roller? Oder muss ich zum Beispiel immer jetzt um die in, in China mein Büromaterial ordern oder kann ich nicht mehr beim Büromittelausstatter okay. um die Ecke mhm. gehen, wo ich meine Büromittel kaufe?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das heißt, ich kann im Prinzip einfach nur schauen, welche Rolle habe ich? Bin ich jetzt einmal auch Lieferant? Aber ich habe ja auch wieder Lieferanten als Personaldienstleister. Ja, Wo, wo hole ich mein ja. Papier her? Brauche ich ja. wirklich so viel Papier? Ja. Mache ich viel mehr digital? Also ich muss mir meine eigene Wertschöpfungskette angucken als Personaldienstleister, wo sind überall Punkte, wo CO2 erzeugt wird und natürlich dann in Richtung der Bewerber und Kunden, wie kann ich das reduzieren. Aber das wären so, ähm, ich hätte noch ein paar mehr Ideen, aber wie gesagt, das sind so die Sachen, wo ich so anfangen würde.
0: Das ist super konkret. Vielen Dank, Jürgen. Und ich glaube, wenn jemand ähm, Freude am Thema entwickelt und sagt, Mensch, das hört sich ähm, spannend an, da möchte ich eben möchte ich eben mehr reindenken, möchte mehr machen, dann kann er sich sicherlich an dich wenden zu einem weiteren Ideenaustausch, obwohl ich Austausch natürlich nicht mag, aber in diesem Sinne ist es tatsächlich ein Austauschen von Ideen, weshalb der Begriff durchaus stehen bleiben kann. Frage ja. deshalb, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man Nachfragen ja. hat?
1: Am besten über, einmal, einmal über mein LinkedIn-Profil Jürgen Schäfer, ansonsten über meine E-Mail-Kontaktdaten, jürgen.schäfer.entero.de Und ähm, was ich jetzt anbieten kann, auch für die Teilnehmer des Podcasts, mhm. äh, die können sich gerne bei mir melden. Ich habe eine Checkliste, die ich gerne ähm, kostenlos bereitstelle, wo Informationen sind, wie ich in so im Prinzip so ein Projekt mal angehen kann. Also dies kann ich den Hörerinnen und Hörern ähm, des Podcasts hier gerne anbieten. Die bekommen von mir ein entsprechendes ähm, Informationsmaterial.
0: Gibt es dazu auch eine Landingpage irgendwie für die, die vielleicht ein bisschen scheu sind und sagen, ich traue mich nicht, aber ich würde gerne ja. den Bericht haben?
1: Ja, das ist genau der wunde Punkt. Also Simone, du hast ah,
0: also, ein, mein.
1: wenn ich das Wort verwenden darf, ist es fast wie so ein Trüffelschwein. Also das ist so, du hast genau das, das, das Ding getroffen. Wir machen einen Relaunch unserer Website und zwar ah. morgen von der Entero. Oh,
0: oh okay, okay. Und
1: der, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht im ersten Schwung dieses, ich sag mal, Relaunches berücksichtigt.
2: Mhm. Aber über
1: LinkedIn, wenn man scheu ist, man kann sich auch über LinkedIn mit mir vernetzen oder über dich dann halt auch gerne äh, mich ansprechen. Ansonsten wird es in Kürze auf unserer Webseite auch so eine Landingpage geben. Ähm, das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen so passieren.
0: Perfekt. Also wenn der Webseitenlaunch durch ist und du, lieber Hörer, hörst ja. den Podcast äh, ja, vier Wochen später oder sogar länger, dann schau doch mal in die <lacht> Shownotes, vielleicht habe ich dir schon einen entsprechenden Link Link reingepackt und äh, bis dahin, ja, gerne an mich, dann rute ich das ähm, äh, verdeckt weiter oder aber dann an den Jürgen direkt. In diesem Sinne, gerne. ganz herzlichen Dank, Jürgen, es war mir ein Fest und okay. äh, bis bald auf der nächsten Veranstaltung. Was ist eigentlich das Nächste? Was ist so das nächste äh, Place to be? Da gibt es jetzt eigentlich gar nichts, oder? Ja, da total... kommen schon noch
1: so ein paar Sachen. Ähm, so? Es gibt ja noch mal vom EBSCO ein Get-Together in Köln, also von einem der großen Verbände. Ja. Und es gibt noch mal vom, von einem, einem anderen Branchenverband, irgendwann jetzt in Hamburg, gibt es äh, im November wohl noch mal einen, einen Termin äh, zum Thema Personalvermittlung und KI. Also sind so kleinere lokale Events äh? von Verbänden. Aber der ähm, BAP aber... hatte
0: den Tag doch im Oktober schon gehabt, in Nürnberg. Ja, es gibt
1: noch, es gibt, es gibt noch eine zweite Veranstaltung in Hamburg. Ah,
0: ah. Okay, gut. Dann weiß ich das auch. Muss ich mal meinen Kalender äh, spickeln. Also Köln weiß ich, kann ich nicht mitnehmen. Da habe ich schon gecheckt das Datum. Aber vielleicht klappt Hamburg. In diesem Sinne. Bis dahin. Okay.
1: Ja, bis bald. Tschüss Simone. Ciao.